0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，天天过生日，天天好日子，祝二月十二号出生的朋友生日快乐！啊、今天呢是二月十二号哦，在台湾。啊、呃，今天我回到台北了。在台北天气今天还不错，不过啊、呃，明天开始会有一个冷气团要下来，可能温度又会下降非常的多哦、呃，那今天天气还不错，在台北有大概现在目前应该是二十一二三度左右吧，晚一点可能会再凉一些。好，但是今天有出太阳。那前几天啊、呃，在高雄，高雄呢在台湾的南部。哦，是热带地区，台北是亚热带地区，然后高雄是热带地区。那天气好到一个，我以为夏天到了，我都已经吃了一碗雪花冰，<笑>吃吃刨冰这样子，然后甜点冰类的，上面镶满了新鲜的水果。然后呢，还有一个布丁这样子哦，就很华丽的一个小点心。然后雪花冰的重点就是说呢，呃，它的那个冰啊本身就有味道。那我选的是牛奶口味，所以那个雪花冰被很多呃国际的 YouTube r 来到台湾吃到雪花冰都觉得天啊，这根本是人间美味哦，这根本是天堂的味道。我也是这么觉得啦。呵呵有机会来台湾自己来吃雪花冰呵呵，但雪花冰有分哦。有分等级的哦，有一些雪花冰吃起来很粗糙，然后有一些雪花冰啊，同样的口味，但有些雪花冰吃起来就是像雪花，软软的，很细腻的感觉。这个呢，有一次啊，我们去一个冰店，然后那个冰店呢、啊、就有分两种雪花冰，就觉得好奇怪哦，一种雪花冰呢，大概啊也是有很多料，可是它。看起来是一样的啊，不是都是巧克力雪花冰吗？或者是都是牛奶雪花冰？有什么差别呢？老板就说啊，那个冰呢、啊、的等级不一样。那我就想说，我们吃得出来等级不一样吗？所以一个是三位数的新台币，大概一百多块，然后一个呢就是一整份，它要含什么水果啊、什么什么的这样子哦、喔，那些呃料啊之类的。好、喔，那另外一个呢也是类似的东西，但是呢。钱不一样，那也是六十块就有了，我就觉得好奇怪哦。我们就呃各叫一份来吃吃看，当场高下立判。从此以后我就回不去了，我就知道了雪花冰是有等级的。所以呢，有时候吃到一些台湾的雪花冰啊，哦、啊、这一家用的雪花的这个冰的材料是比较高级的，我就很愿意付出。一百块以上，呵呵但如果它的雪花冰等级其实吃起来是六十块，他去卖我一百块的话，我就不会再去了。呵呵好，所以那个真的是吃得出来哦。你两个同时吃，你就知道差别在哪。可是你如果没有同时吃，你可能不一定能够分辨。那不管怎么样，嗯、呃，对于没有吃过雪花冰的人来说，它都是好吃的。然、哦、后就是哇，那个感觉照片就很华丽呀、啊哦，看起来赏心悦目的很。而且我喜欢这样的那种华丽的雪花冰，已经，嗯，从小我就喜欢了，所以对它充满着爱，这样哦。啊、哦，不是说现在可以拍照打卡，再还不能拍照打卡的时候，我就很喜欢呵呵。但我其实很少吃冰，特别在台北，哦，可能天气的关系吧。嗯、呃，在台北吃冰比较容易。觉得哎、欸，好像不太舒服或怎么样。可是呢，到了南部啊，这种热带地区哦，啊，吃了以后不知道为什么就神清气爽这样。呵呵但也不能多吃啦，哈、哦、啊、呃。那不管怎么样呢，在台湾已经来到了春天的地方。不晓得你住的地方啊、呃，温度如何呢？不过今天跟你讲了这个节庆啊，在二月十二号的左右开始的这个、呃、活动呢，哦，真的很有趣，在纬度相当高的。加拿大的育空河的地区啊，在二月份的时候仍然是冰天雪地哦。那当地呢，就有一个温泉活动哦，就办了这样的一个活动啊，变成了这个二月十二号左右呢，开始啊，就有这样的一个已经办了很多年的特殊的比赛哈、啊，叫做什么呢？加拿大冻法节。<笑>这真的很难想象，但是我看到那些影片跟照片的时候，觉得哇，真的好有创意哦。好，其实它本来是一个温泉的活动哦，在当地虽然冰天雪地的呢，啊，可是呢，当地也是有温泉哦。这温泉呢叫做塔基尼、啊，塔基尼的温泉啊。那这个地方呢，每一年呢、啊、都会举办哦、啊、头发结冻大赛，所以叫冻发节。哦、oh, freeze，freeze， 这样哦。然后这个呃参赛者呢，要泡在温泉里面，所以你看到的影片啊、照片，基本上他们应该都是在泡温泉的状态，就是不会穿衣服。然后呢？要把整个头啊都放到温泉水里面，那温泉水四十几度吧，三十几度，而且是很舒服的温度哦，哦，温温热热，应有四十几度，四十度一点点吧，然后呢，泡了以后哇，爽爽的。然后呢，比赛就开始了，哈<笑>哈头发要用湿哦，哦，这充满技巧性耶，哦，头发弄湿了以后呢。从水里出来，唰的一声哦，看你要怎么甩，爱怎么甩怎么甩怎么弄啊！哦，就是唰，就从水里面出来以后，那个刚刚很温暖，对不对？可是外面的这个环境温度是零下十二度或更低，所以呢，它就呈现一种。极冻的状态，你刚刚本来头发有四十度，然后忽然之间到了零下十二度，甚至更低的低温哦。呃，这个天气的变化之巨大的哦，真的是，如果你的血管不好，不要玩这个游戏。<笑>然后呢，这个头发哦，因为有水嘛，然后立刻结冰了哦。那头发就慢慢的结冻哦，那你就可以呢产生一点点的这种雕塑哦，那结果呢就会产生一些非常的流动感，然后浮夸的造型，好像那个电影里面的呃头发作品一样哦。所以呢，除了比创意之外啊，哦不怕冷，然后你的血管可以这样热胀冷缩，身体好哦，也是一个获胜的关键哦。因为呢，这个头发。哦，不是甩上去就立刻结冰了哦，是甩上去以后它会慢慢结冻，所以你必须，虽然你泡在温泉里，可是你的头必须要在这么寒冷的状态里面负十二度，然后让头发结冻，然后你要捏它捏它，或者是怎么甩它这样子哦，要来雕塑它，所以你真的不能怕冷。<笑>在雪地泡温泉，当然很多人像去日本的时候也会这样子去雪地泡温泉啊、呃，泡露天温泉真的很享受，但没有人想到头发可以这样搞，对不对？<笑>哦，零下十几度耶，然后呢，这个头发就是好像喷了发胶一样，忽然就结冻，然后有点冰雪奇缘那一种的感觉哈、哦。那当然呢。这个活动的时候呢，也有官方网站。这官方网站呢会提供一些教学，好，然后还要提醒你哦，如果你要玩这个游戏的时候，这个比赛的时候哦，你要记得哦，因为头发不是瞬间凝结，它是慢慢结冻，所以你在等它结冻的时候，记得哦，那个你泡在温泉里面嘛，你耳朵要热敷哦。不然有可能耳朵因为有水，对不对？然后结果你头发结冻了，耳朵也冻伤了，是会受伤的，或者耳朵掉下来。好，所以他就贴心提醒你，我玩这个冻法游戏的时候呢，真的是呃，头发一定哦、呃，让它结冰，但耳朵不要冻伤，哈、哦，要热敷耳朵、哦。那为什么大家都去参加这个活动啊？第一个真的是可以很酷，好、哦、超酷的，那个头发是疯狂的哦。<笑>发胶喷不出来，<笑>有的这样好像孔雀开屏啊，然后长头发、短头发都有，但以这种长头发当然是做起来比较嗨，你知道吗？哇塞，炸开像那孔雀开屏这样子的造型也是有的。然后呢，呃，男生也是啊，就头发就是站起来这样哦，呃，有一些就是互甩。互甩头发的造型也是很好笑，<笑>有一些互动哦，然后真的是很像在拍电影的时候的造型，都出现在温泉池里面，然后大家下面很热，上面都是结冰的头发，哦、超酷的啦！你们一定要搜寻。加拿大冻法节，你就会看到很多照片跟影片，然后等一下我也可以找一个影片给你们放在下面然那有有兴趣大家就可以看，你真的会觉得很不可思议，然后觉得超级有趣，你一定会笑出来。好，那为什么大家要这么努力呢？除了很酷以外，哦，奖金不可少哦。如果呢你得奖的话，然后得第一名的话，你就可以。哦，应该他会选出大概五个得奖者哦，他的得奖的人呢，就可以哦、啊，大概可以拿到呃七百五十元的美金哦。那如果以前几年呢，换算台币的话，可能是四万多块的台币，可能这个奖金有调涨。<笑>总之呢，大家就是。大概七八百元的美金，好左右这样子，我算是蛮蛮有福利的。我就想，哇，我可以赚四万块台币耶、欸，四万多块这样哦，至少有两万多块台币。然后这只是奖金哦、喔，然后还有啊，因为你在这个温泉啊呃参、呃、加这个活动嘛哦，你如果得奖的话，你还可以得到那个免费的泡汤券一本。哈哈哈，哦，这个实在是太厉害了。然后，如果你是报名要参赛的选手，你可以免费去泡汤。所以你在泡汤池子里面啊，女生可能穿个泳衣，男生穿个泳裤嘛，哦这样。然后呢，你就是因为你要参赛啊，所以你可以免费进去泡，然后你就可以拍那个你的头发结冻的照片。好，那到了三月中的时候，三月中的时候，好。这一段期间呢，有参赛的选手的照片啊，就可以拿出来做评比。所以呢，得奖是谁会呃得冠军的话，通常都是到三月中的时候呢，就会见分晓。所以大概是现在这个时候，好就开始有这个温泉的呃这种动法比赛这样。<笑>不过呢，虽然实在是太酷了，可是。就是基本上哦，谁才能参加这个比赛？好，基本上呢，只要你有头发就能参加比赛。也就是说，万一呢，你是出家师傅啊，然后没有头发，你就没有办法参加这个比赛，因为没有没有东西可以结冻。<笑>好，所以呢，当然这个表。比赛很好笑啦，哦，呃，可是呢，还是要提醒大家，如果你真的就是性致一来呢，你就想要去参加这个比赛的话，哈、哦，到了加拿大的育空河地区，哎，这个头上啊，你参加这个比赛只能长，呃，应该说，呃，不要太常去参加，为什么呢？因为你想嘛，头发也是有生命的哦，所以呢，它也有一些细胞，那还有毛鳞片。头发有毛鳞片，我们都说要护发嘛，什么毛鳞片啊，什么补充营养啊，什么东西的哦哦。所以呢，如果你参加这个活动的时候，它从那个呃温度四十几度的状态，然后湿湿的，好、哦，头发只要是湿湿的，毛鳞片呐、啊、都是比较脆弱。你平常在家里洗头也是这个道理，所以呢，通常会建议大家你在家啊洗头要先把头发梳好。再去洗，你头发湿湿的时候梳的话，很容易受损，好，很容易受损，要先吹干再去梳它，好，或者说一边呃比较干了以后再去梳，好，要先拨干，好，所以你如果要洗头发，在家里面啊，不要伤害头发的状态，好，就是要梳好了以后再进去洗头，那头发很湿的时候，尽量不要去梳它，这样你的毛鳞片呢。比较不会被破坏，可是这个游戏是破坏你的毛鳞片的一个游戏，可是破坏的毛鳞片有可能可以得到四万块，你要不要呢？<笑>哦，因为这个头发就是四十几度的水，然后呢忽然结冰，那结冰以后呢，你回来要解冻啊，你等一下也要把这个头发放下来解冻，然后它又解冻了，哇，那个毛鳞片呢破坏的很凶呢哦，也会影响。嗯，头发的色泽、光泽，头发也会变得很非常容易分叉，甚至直接就断掉了，也是可能的哦。所以呢，参赛当然是超级好玩的。不过，如果你以这个头发的护理啊，还有护发状态的话，哦、呃，我就不要太常玩这个游<笑>戏哦，不然等一下下子没办法有头发去参加比赛。哦，这个就是那来自加拿大，好玉空河地区，好，这个是塔基尼温泉啊办的这个头发结动比赛呵呵，我们就叫它加拿大的动发节。好，就是在这个二月十二号左右呢，就会开始举办这样的一个活动。哦，不知道今年是什么时候呃来举办呢？好，这也、个、实在是非常的有趣哦。那我们一样呢，要来看看呢，我们二月十二号还有别的日子哦。二月十二号。还是达尔文日哦，达尔文是谁呢？啊、哦，我相信很多朋友呢可能都知道哦，达尔文是谁？不知道没关系，现在告诉你哦，哦，他就是一个非常厉害的博物学家、生物学家。好、哦，查尔斯·达尔文呢、哦，他呢就提出了这种物竞天择的生物的演化的理论哦。那所以呢，呃，他。啊、呃，对于这个生物的眼进上面呢，就有相当多的呃创建啊、哦，所以呢，呃，通常啊，呃，很多人都会哎知道达尔文是谁啊、哦，什么物竞天择啊，这样子的天这天演论啊等等啊、哦，就是说呢，生物为什么会留下来？你这个品种怎么留下来？其实是因为呢，你这个品种在漫漫长的历史当中啊、哦，得到了很。在这种生物的竞争里得到了优势哦，比方说呃长颈鹿这样哦，比方说长颈啊、哦，现在我们看到都是长颈的长颈鹿啊，脖子很长嘛哦，不然我么叫长颈鹿？可是呢，也许在一开始的时候啊，这世界上其实是有长颈的鹿和比较啊、呃、短脖子的鹿哦，我们叫短脖鹿好了，什么东西啊，万万宝鹿。哦，就反正有长颈鹿跟短脖鹿。但是呢，为什么后来诶、欸、只剩下长颈鹿活下来了呢？我们只看得到长颈鹿啊，哦，其实是因为啊，呃、哦，这个有可能是当时他们同一个品种，但是脖子比较长的，哦，可能吃的比较到树上的树叶，那可能因为环境产生了一些变革，产生了一些生命挑战啊，结果呢，树叶。就高的比较容易吃到，那下面可能就没有什么东西吃的时候，呃，有可能就会变成一种哦生命的淘汰赛。那这些短脖子的鹿呢，就渐渐的活不下去哈、哦，所以短短脖子鹿呢就不见了，呃，只剩下长颈鹿，我留在呃它生存的那个地方。好、哦，所以呢。这就是呃非常简易的来说，这个物竞天择哈这样的一个概念哦。所以你现在看到的任何的生命体，任何的品种都是经过那么多年的生物竞争哦而活下来的，真的很不容易。那今天呢？就是达尔文日哦，为什么？哎今天就是他生日啦。达尔文呢，就是在一八零九年的二月十二号出生的，所以呢，呃，大家呢就想说啊、哎，在这一天呢、啊，也来做一个庆祝的节日来纪念他。好、哦，那一九零九年的时候呢，来自一百六十七个国家的四百多名的科学家哦，都。哦，齐聚到了剑桥，英国的剑桥来向达尔文致敬。哈、哦，那因为他很有贡献嘛，哦，那当然呢，也可以趁机大家一起好、哦、聚会一下，然后可以讨论一下哦，最近的一些科学啊相关的理论跟新发现，也可以做一些呃、哦、这样的一个活动的探讨。哦，那。从此以后呢，那一九零九年的时候开始的、哦，那后来呢就有这样子的活动，一年接一年，一年又接一年哦，哇，那真的是呃很热闹哈、哦。那呃，甚至呢，甚至呢还曾经办过这个达尔文庆典，然后很多人参加这样哦呵呵哦呃，还有一个什么呢？在二月十二号的时候啊，有时候科学家跟学者还会举办一个活动，这个活动叫做呃。f i n l a n 呃 ，feast 是什么意思呢 f i n l a n 就是门啊，不是不是 door 的门，不是不是林道也门哎、啊欸、门，<笑>不是那个门哦，就是界门纲目科属种好的那个门，好，那那是生物的一种分类这样子哦，界动物界、植物界哈。好嗯，界门门就是什么什么什么什么什麼,什么动物门，然、哦、后这样子哦，不是任意门，然、哦、后就是呃做生物分类的呃这样的一个叫界门纲目科属种嘛哦，里面的那个门就是 f h y l u m 呢、哦、f h y l u m f e s t 的意思 f e s t 就是一个大餐啊，豪门飨宴呢、哦，那这个庆祝活动呢真的是超奇妙的哦，他们就会在这个飨宴上面啊，尽、呃、可能的啊、呃、食用不同门类的生物哦。所制造的制作的美味，<笑>所以他们是以生物学的这个呃界门纲目科属种里面的那个门哈、哦、来做这个吃饭的一个算是一个主题这样子哦，也真是很有趣哈、哦。这是动物的呃门就叫飞人哈，植物的门就不叫飞人嘛。有兴趣的你也可以呃来查查看哈、哦。那呃这个。现在有哪一些门类是吗？我想看一下，好，我们看一下啊、呃，比方说，呃，环节动物门，好像蚯蚓啊这一些的哦，还有像是呢，啊、呃，棘头动物门。啊、哦，就是说它的生物前端哈、哦，呃，有一些吻，然后呢，有一些刺啊、哦，这样子一个寄生的生活。还有最常见的啊、哦，我们很容易遇到就是节肢动物门。节肢动物呢，就是像昆虫啊这样子的啊。好、哦，它就是属于节肢动物门。还有这个腕族动物门啊、哦，它通常是海生的哈、哦，海生的一些呃生物哈、哦。那还有像是。哦、呃，这个脊索动物门啊，你不能说你不知道哦、喔，呵呵，因为它就是像我们就是脊索动物门的，就是有脊椎的啦，哈、喔，可以这样子简单来说哈、喔，所以呢还不止这一些，有非常多的动物门，有兴趣的朋友呢，你也可以找找看哈、喔，这些门啊、喔、到底在哪里。呵呵哦，所以还有像软体动物门，哈、哦，也是你如果喜欢吃海产的朋友，也可以多多认识一下，好、哦，他们的各种的门类，哈、哦，那呃，这个就是刚刚讲到了，呃，他们在这个达尔文日，也就是二月十二号的今天呢，啊，有时候会办这样的活动，曾经办过这样的以这个门呐、啊、来做食物种类的区分的一个飨宴，哦，是好吃的啦，哈、哦，美食飨宴，那我们再来看看呢。二月十二号的寿星，除了你以外，还有谁呢？哦，二月十二号这一天呢、啊，我觉得超级特别的哦，因为呢，很多科学家啊啊都是今天生的，大人物也很多。那这些人呢，不一定是科学家，但我觉得他们的观察力都相当的诚实敏锐。比方说，刚刚讲到了，就是。啊、哦，达尔文嘛，哦，那第二个人呢？如果考证是对的的话，他就是今天生的呢。他是谁呢？哇，原来他是水瓶座，唐朝的大诗人杜甫。哦，杜甫啊、哦，我们都叫他诗圣，就是说他诗写的超级好的哦。但他为什么是诗圣呢？因为杜甫啊，人家说他是诗史嘛，哦，就是说。不是吃屎啊，是诗史。<笑>他写的诗呢，就跟史历史一样，不是跟史一样，你搞怪，就像历史一样，记录了当时的一些呃非常写实的画面。哦，那大家知道，其实写诗的人通常都会很浪漫啊，有时候会歌咏一些美丽的事物，然后有这个闲情逸致。哦，在歌咏一些美好啊，什么花啊、风啊，什么什么喝酒很开心啊之类的哦，或者这种比较风花雪月的东西哦。但是呢，除了吟咏美丽的事物之外呢，啊、哦，其实有很多事情很值得写。那杜甫呢，在当时呢，就写了很多的类似这种底层社会的观察。他就把它写下来，也因此呢，在当时算是独树一格。因此，当时的人呢，并没有很喜欢他的诗，并没有哦。现在大家讲到唐朝诗人，谁不会讲李杜？李杜，李白跟杜甫哦，大家都把他们并列。但事实上，杜甫在当年啊，过的日子可不是很好。第一个呢，就是他的嗯、呃，当公务人员的路不是。很。很顺利，然后当了以后也一直没有升官，皇帝也没有特别重用他。他跟李白很不同哦，李白就是皇上喜欢的才子嘛，但杜甫不是，啊，就是一个小官哦，嗯，然后呃，其实过的日子也挺辛苦。最后他呃，也因为这个时代的关系啊，后来他也呃。过世的时候也是蛮凄凉的感觉哦。可是，在他的人生当中呢，你知道他是一个很博学多闻的人，然后观察力又非常的细腻，呃，也有一个很很能够同理大家的同理心，并没有因为说哎呀、欸、他是读书人哦，就看不起大家然样。所以你在他的作品里面就可以看到这些像是纪录片这样子的一些画面，比方说。朱门酒肉臭，路有冻死骨。啊、哦，随便吟咏一首，就是这一首啦。因为我们历史课本以前有教过，什么意思呢？它就描写出了社会的 M 型社会的现实状况。M 型社会是什么？就是有钱的人超有钱啊，没钱的人呢超级可怜的没钱啊，朱门酒肉臭，就说同一个时间同一个地方，也许这个朱门就是红色大门，那表示说这户人家是很厉害的啦，有钱的人，然后当官的人。朱门酒肉臭，哇，大家里面吃大餐呐、啊，哦，这吃的很爽啦，哦，呃，路有冻死骨，但同一个时间。路边却有人冻死啊，冻冻死都变成白骨了，这样子的一种呃社会现况。但有可能他可就在同一条街上看到的哦，就是右边可能是呃朱门酒肉臭，但逼面可能就是路有冻死骨，就是很有可能是这样。所以他的作品就是这么的犀利。然后把当时的现况写下来，可是因为当时的那些人哦，并没有很喜欢这样。你刚好把社会现况写下来，谁想要看冻死骨啊？看起来好像很倒霉哦。然、啊、后应该讲一些什么的，酒肉臭啊，酒肉是香的。你应该写朱门酒肉香，路有小花花啊，这样就可能当时人比较喜欢一点哦、啊。毕竟那个当时很多人应该说当官的人。可能没有办法想要看这些东西，可是他却写出了老百姓真正的心声，也因此呢，到了宋朝以后，杜甫才红起来的。好、哦，真的感谢那个写编《唐诗三百首》的人，把它编进去哦。所以杜甫在当年并没有很红，可是他却是永恒的，呃，一个在写到啊、呃、中国的华语的诗里面非常重要的一个角色哈啊。哦呃这个是一个鼓励啦，大家如果写诗啊，或做什么创作啊，你觉得当下很对得起自己的良心哦，可是大家居然没有看好你。那但是你觉得你自己做的东西也是很很有水准的哦。有时候想想杜甫的故事啊，也是不错哦。杜甫当年也是很寂寞的哦，但是他却有有这个永恒的地位啦。哈、哦，那他就是二月十二号出生的人哦。哈、哦，那还有谁呢？好，我们来看看啊、哦，这个人亚伯拉罕·林肯哦，美国政治人物啦，第十六任美国总统，谁不认识林肯呐、啊？哈、哦，就说解放黑奴嘛，这个林肯，而且林肯呢也有很多很有趣的故事哦。哦，他是一个律师嘛，哦，呃，然后就有人说啊，呃，他长得很丑。然后他也幽默以对，哈，林肯有很多很有趣的小故事，然后他演讲也都是非常有魅力的。他常常被人家说他长得很怪啊，长得很丑啊，他也都幽默的来的回应他们这样。<笑>我觉得二月十二号出生人超厉害的啦，哈。那还有呢，俄罗斯的物理学家哈海因里希·楞次。好、哦，他也是传说中的冷刺定律的发现者哦，所以用他的姓啊、哦、来做啊、哦、这个定律的名称哦，所以哇，你今天如果把大家二月十二号寿星干嘛的搞清楚的话，你的水水准都更上一层楼了，<笑>哇，这很厉害。好，还有谁呢？还有啊，路易雷·雷诺。啊，一八七七年啊的今天出生的路易·雷诺是法国的实业家哦，就不知道你有没有印象呢？台湾现在好像比较少见，雷诺汽车的创始人之一叫路易·雷诺啊、哦，他也是今天出生的，不然怎么叫雷诺呢？哈、哦，还有这个啊、呃、末代皇帝溥仪的爸爸啊、哦，摄政王载沣。哦，也是今天出生的哈。那还有像是，呃，看一下，帮帮帮帮帮，好，朱利安·施温格，好，这个是、啊、犹太裔的美国的啊，理论物理学家，量子电动力学的创始人之一。在一九六五年的时候呢，他就得了诺贝尔物理学奖。所以我说，今天出生的人是,不是这种。科学性、观察力真的非常好，而且具有强大的开创性啊！包括刚刚讲到杜甫，杜甫的作品也是强大的开创性哦。好，那还有呢？像是谁？当当当当当当当！啊，美国的经济学家安妮克鲁格，还有我记得还有哦，香港的非常有魅力的歌手罗文。好，罗文他在。呃，广东歌里有很多的展现，然后他在台湾有一首歌非常的红，啊，那时候一个呃几十年前，但是这首歌还是很好听，就是《八月桂花香》这个电视剧的主题曲《成员啊，《成员啊，你们想听吗？哦，我放连接在下面，你们自己点哦，这首歌太好听。那歌词写的很好，然后他也把它演绎的相当好。很多人又唱过这首歌，成員《尘缘》哈，漫漫长路起伏不能有我，这样，人海漂泊，尝尽人情淡薄啊、哦，这個、歌才好了哦，热热热热心哦，他说他什么热心热血欢冷淡冷漠，就是哦，就是。让自己真的很孤单，因为你很热心在看这个世界，却常常被人冷漠哦。哦、啊，我想这首歌杜甫也会喜欢。<笑>好，那有兴趣你们自己听好不好？成员，成员，还有台湾的演员鲍菊全。之歌雷洪，雷洪爸爸，雷洪爸爸也是台湾资深的艺人哦，到现在还在演戏。然、啊、后他长得很像我,我阿贝，我爸的哥哥，长得像雷洪，但我爸长得一点都不像雷洪啊，真的很神奇。所以我每次看到雷洪都会想到我阿贝这样，我伯父。好，还有谁呢？啊，还有台湾呢，相当资深的。艺人、偶像、明星，跟始祖型的人了哦。曹西平啊，西平哥，好啊,啊，还有呢啊，香港的演员叶玉卿，不过他已经退出影坛了。当时小时候哦、啊，他就演了很多种很很美艳的啊，这样的一些电影作品。不过我觉得她是一个很聪明的女生哦。她红了以后啊，并没有一直往这个路上迈进。后来她就相夫教子去了，所以留下了一些美丽的倩影让我们回忆哈、哦。呃，可是她呃把家里好像打理的非常好。我觉得她是一个聪明的女孩哈、哦，而且也真的很漂亮哈、哦。那也胆子很大，还拍一些这个很很很当时的男生都有看过的一些片。电影啦，还是电影哈、喔。然后是我蛮欣赏的演员呢、欸，他后来还有出过唱片，好、喔，然后后来就退出了影坛，就是相夫教子去了，真的很不错哈、喔。那还有呢，这个人他唱歌真的很好听，台湾的歌手顺子，好、喔，顺子回家，<笑>跟趁机唱两首哦，顺、喔、子他唱歌很好听哎、欸，但他有一个特殊的点就是。叫什写写一首歌啊？月亮在你的心里什么的，然啊，那当时呢，他创造了一个特殊的唱歌的气氛。说，因为台湾的歌坛啊，其实到现在呀、啊，人家说90年代的时候都非常的在意歌词有没有写得很好。所以歌词通常有时候要呃很很有情绪，很有情感，然后甚至是有有有有一些复杂的修辞跟美学在里面。但是呢，顺子的歌啊，因为他中文没有那么的呃流利吧，我在想他他他写的歌词都很简单、嗯，月亮在你心里，太阳在我心，这么有点像是小学生也能写。可是事实上，它并不是那么简单。因为是顺子写，然后他顺子做了曲，顺子演唱的时候，忽然就觉得一切浑然天成。所以从那个时候开始，大家发现原来歌词可以不要那么精雕细琢，也能很好听，也一样能够带大家到某一个境界，美丽的境界，就是顺子厉害的地方、哦、所以呢，也不要小看那个歌词写的好像很容易这件事情、哦、不过。要像他一样把这个曲跟词跟唱啊融为一体，变成一种独特的美感经验呢，也没有那么容易啊。我现在听很多歌啊，中国大陆也有很多歌，他就是写台湾有一些那写歌啊，那歌词写的就是很容易啊，很简单，很白话。哎、欸，可是他的美感就没有那么强，你只是觉得他很白话。<笑>不知道你们这样，有时候会怂怂的，一种俗气的感觉，他就这歌唱这样子哦，很无聊这样子哦、喔，常常有这种心情啦。但但顺子的歌绝对没有这种感觉，他就是让你觉得很美、很美、很轻盈、很好听，好，这、就是他厉害的地方。好，所以呢，好，我们再来看看。啊、呃，还有谁呢？二月十二号，谁还这这这一天出生了呢？我记得还有一个很厉害的人啊，我记得是韩国人，韩国的谁呢？哦，韩国很多偶像团体啊的男生们也都在今天出生哈。那德国足球运动员派屈克·赫尔曼，还有荷兰的女子排球运动员安妮·布伊斯。以及呢？哦，台湾的男子偶像团体啊，不知道他啊、呃、之后怎么发展。不过他现在很红啊，就是丰田哈、啊，这个啊、呃、，special special 的成员丰田。然后还有这个韩国的呃女演员是谁呢？蒲宝英，蒲宝英也是今天出生的哦，哈，所以呢，就跟大家分享哦，这个是二月十二号的寿星们，啊、哦，哎，他们有没有什么特色？刚好呢，跟你很像呢，好、哦，那我们二月十二号的寿星。啊、哦，有哪一些个性上的魅力点啊？有什么值得我们学习效法的地方呢？<笑>想要知道2月12号的寿星哦是什么样的个性呢？请听下一集哦。好，那我们呢？哦，这一集就讲这个呃、哦、动法日，还有呃、哦、我们的寿星们这样。<笑>下一集我们就来分享一下2月12号的。寿星有什么样子的特殊的魅力？好，敬请期待。我是店长嘉丽，好时光啪啪啪，下次见。好，祝二月十二号的寿星生日快乐哦！